0: Estás escuchando Radio Feeling Podcast Curiosidad Dicen que la curiosidad mató al gato Yo digo que lo llevó por nuevos caminos Como hace uno mismo Cuando activa la duda y la aventura Cuando te comienza a invadir Las ansias de explotar E indagar hacia espacios silvestres mentales Cuando no hay respuestas obvias Cuando la invitación es a probar a sumergirte en el caos de las ideas cuando una cosa lleva a la otra y te desdibujas en el pimponeo de la existencia humana cuando cierras los ojos y abres los sentidos cuando sientes y las palabras te esbozan a ti cuando escuchaste mil voces que te anunciaron los caminos pero tú seguiste intuitivamente tu propia voz Instinto en flor Intuición palpitante que a veces quiere que vayas a prisa Que a veces quiere arrojarte en medio del mar Instinto intuitivo Intuición intuitiva Un día la seguí Me llevó por los pies, los brazos y la nariz A hablarle a otra forma intuitiva que vi por ahí Juan Pablo Vallejos llamó mi instinto de gato curioso hacia el rumbo de conocerle. Cuando te vi, sabía que también transitas en la curiosidad del arte. ¿Es así?
1: Bueno, si pudiera <ríe> lograr una definición o hacerme un currículum escondido o un currículum que ojalá fuera público, pero. Realmente no existe la opción de ser sinceros en un currículum. Eh, lo que diría es que sería, primero que nada, una especie de profesional de la curiosidad. Wow. Creo que es la definición. Eh, sistemático, disciplinado, abierto, alocado, pero todo con una especie de método científico que no tiene nada que ver con el método cartesiano,
0: Uh -huh, con el método real, científico.
1: Claro, ensayo y error, efecto y afecto, acontecimiento y suceso, la curiosidad invita a eso, es un viaje permanente.
0: ¿Y cómo exploras entonces esa curiosidad?
1: Yo creo que la activación del de ser infante, básicamente reconectar eso, esos territorios corporales expandidos que tenías cuando... Recién empezaste a experimentar este mundo Pareciera ser que la curiosidad Una especie de estado Una actitud Una actitud de perplejidad permanente Frente al mundo Algunos la confunden con inocencia Pero la curiosidad es mucho más decidida Es consciente, es buscadora Es aventurera, es osada Te reconoces en ella Y entonces cuando me siento niño Habito esa conciencia de curiosidad
0: Como... ¿Se abre ese espacio hacia lo colaborativo, hacia que otras voces dialoguen con esa propia curiosidad?
1: Trato de gestionar con un montón de personas porque la curiosidad no es algo que se activa de manera personal, individual. La, la curiosidad es una relación en sí misma.
0: O quizás también, como que también tiene esa beta, ¿no? Como la beta personal de la curiosidad personal y la beta como psh, colectiva
1: lo que pasa es que incluso cuando la curiosidad está dirigida hacia ti yo creo que es como hacia tus otras posibilidades de ser en el fondo la curiosidad te invita a habitar territorio desconocido y entonces nosotros somos en primera instancia nuestro primer territorio desconocido nuestro primer espacio a, a descubrir y la curiosidad está para eso es parecida a la utopía, yo encuentro la curiosidad. Pero en el contexto de la investigación personal, eh, trato de enfrentar la curiosidad como si fuera parte de las rutinas diarias de mi vida. En la cocina, eh, en ir al baño, a la ducha. Todo es un momento curioso. El dormir. ...los sueños, recordarlos... ...en una conversación con alguien querido ...y así como que se va articulando un estado... ...una conciencia de curiosidad... ...y que se empieza a gestionar... ...y entonces en ese proceso he decidido... ...como tratar de participar y, y disponer de espacios... ...para colectivizar ese estado de curiosidad... ...y, y en ese sentido la narración oral... ...los cuentacuentos... Eh, ...es un estado de curiosidad plena, permanente... Algunos lo dirigen hacia la literatura, otros lo dirigen a la memoria étnica, eh, los mitos y leyendas, la oralidad de los pueblos indígenas, y en otros casos es la experiencia de vida y cómo ella se escribe en la memoria. Eh, la curiosidad pareciera ser de que nos invita a producir. No es un estado de observación total, sino que es un estado activo de provocación.
0: Oye, y si hacemos un viaje al pasado, hagamos un viaje al pasado.
1: ¿Ya? Pasado,
0: pasado,
2: tic, pasado. Tic-tac, tic-tac, tic-tac.
1: <risa> ya, ahí viaje al pasado.
0: ¿Ya? ¿Listo? Perfecto. Estamos ubicando como, ¿cuál, cuál, ¿cuál dirías tú que fue como tu primera gran curiosidad con el arte?
1: Ay, es que si fuera ya el viaje de, en el tiempo absoluto... Eh, <risa> Me encantaría que poder eh, recordar mis experiencias prenatales o, o quizá otras vidas. Pero hasta lo que he podido escarbar en mi memoria, uno de los instantes eh, de curiosidad más interesantes que tuve en la infancia fue cuando me dio paperas. Y tuve que estar en la cama, eh, no sé, como dos semanas. Tuve dos acontecimientos de enfermedad que me invitaron a la curiosidad. Primero, la paperas. Eh, estando en cama, no saliendo, no moviendo el cuerpo No sabía qué hacer, la cama era tan aburrida eh, La tele también me parecía eh, eh, aburrida Así que tuve la suerte de que había en mi casa un libro de origami wow. Y entonces comencé como a investigar los doblados de papel Esto te lo digo como con, no sé, cuatro, o cuatro años, cuatro años y medio, por ahí y entonces empecé a investigar con el origami, aprendí a hacer vaquitas, ositos, perritos, y después me di cuenta que esas formas eran matrices para poder lograr otras cosas. Y hasta que empecé a inventar mis propios animales y, y en el fondo la curiosidad, como te decía antes, como una provocación, me invitó a tratar de llevar al máximo la, lo que me estaba entregando ese libro y empezar a investigar yo. Y entonces es un motor de autoconocimiento. Pero también me pasó que me mordió un perro con rabia. Oh. No sé si te, te, te pasó alguna vez.
0: Me, me han mordido como tres perros en la vida.
1: ¿Sí? ¿Pero alguno de ellos con rabia?
0: No, por suerte.
1: Ya. Bueno, a mí me mordió un perro con rabia y yo creo que eso eso afectó me afectó neuronalmente hasta el día de hoy.
0: Oh,
1: <ríe> eh, pero en ese tiempo eh, lo que se hacía era que se le inyectaban a, a las niñas 14 inyecciones en el estómago. Oh. Calita. y después... <risas> como quédate como un colador sí, y, de... <risas> y esa era como una por día oh. entonces me llevaban al hospital al consultorio en Cerro Navia y me ponían un, una inyección y la aguja me día, porque se inyectaba en el estómago no sé a qué sector del estómago tenía que llegar eh, porque era bastante larga y profunda, yo creo que unos 10 centímetros de aguja, después no podía caminar y mi madre que era la que me llevaba me tenía que llevar ...en brazos... ...y yo ya era un niño más grande... ...o sea, estamos hablando de... 6-7 años... ...por ahí... Y, ...y ahí un niño pesa... ...y mi mamá... Ya, yo ...ya era bajita, entonces... ...me llevaba a caballito... ...nos subíamos a la micro y todo... ...y, y la gente nos miraba como... ...qué están, estarán jugando, qué es ridículo esta mujer... ...que lleva a su hijo tan grande... ...a caballito... ...para mí... Después del dolor que habían sido las agujas, eh, ir a caballito era como un premio. Imagínate las cosas que ves. Pareciera ser de que por primera vez tienes la altura de un adulte. En las alturas se podía ver el mundo de otra perspectiva y yo no tenía conocimiento, no era en mi casa un departamento, no. no. Hay gente que tiene esa experiencia muy chica. Pero yo no, así que me empecé a subir al techo, empecé a saltar. Hice, hice la prueba, la típica prueba de si uno se salta desde el techo con un paraguas, flota en el aire. Como Mary Poppins. Eh, y, re, y, y no lo hagan, por favor, eh, no lo hagan. Ey,
0: no, 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 lo no lo
1: hagan.
0: No. No funcionó. No, no funcionó. Es
2: muy
0: ¿no? Es como eh, eh, imagen.
1: te puedes quebrar eh, una pierna o algo parecido. No.
0: <risa> oh, la curiosidad de, de las alturas
1: Es provocación, por eso te digo La curiosidad es provocación sí.
0: Oye, eh, y como con, con ese mismo Con esa misma como matriz de, de, de cosas que estamos hablando Respecto al tema, como me gusta ponerlo como un tema No como una pregunta específica uh -huh. El tema como de la inspiración ¿Cómo transita en ti la inspiración? En las distintas dis disciplinas Porque... Juan no solo es eh, cuenta cuentos, sino que es antropólogo, dibujante, artista, es músico, eh, es un bacán. Eh, pero más allá de eso, <ríe> eh, como cuando llega la hora como de desarrollar alguna alguna disciplina o algún mo momento eh, artístico, cómo cómo es en ti el tema de la inspiración.
1: Igual primero me me cuesta como hablar directamente de mí eh, en este y lo quiero explicitar para que también eh, el contexto de todo lo que diga me, me parece como estarme mirando al espejo y, y empezar a cachar que tengo pelos en lugares donde antes no tenía, <risa> canas donde no tenía, pero
0: eh, es interesante porque estamos hablando estamos hablando de, de, de algo in, de, de algo interno. Exacto.
1: El tema el tema de la inspiración quizás nunca no no, no lo adquirí de manera consciente en un principio hasta que de, traté de desarrollar una metodología. Pero en una instancia la rabia era muy movilizadora de procesos creativos y eran procesos creativos bastante inconscientes. Yo dibujé desde que tuve paperas me conecté con el papel y con el dibujo y era como parte de, mi, de mis juegos, como jugar con autito, estar dibujando. Por lo tanto, la, la inspiración en el juego no era un concepto que yo ocupaba, yo era jugar, no era estar inspirado, que algunas personas podrían pensarlo como lo mismo pero para mí quisiera dejarlo en el territorio del juego y no de la inspiración maravillosa porque tampoco lo que resultaba de ese proceso era una obra entonces no había conciencia de obra si sí era un verbo, era obrar permanentemente en el juego pero es diferente, creo que para poder hacer una diferencia entre juego y, e inspiración eh, trataría de pensar en el momento en que empecé a pensar en obra, en un proceso creativo que tiene un final y entonces eh, creo que la rabia me inspiró me conectó primero que nada con la poesía eh, y la crisis tenía y, y, y producto de una crisis de no saber eh, cómo describir lo que estaba viviendo entonces eh, el lenguaje que tenía y las experiencias que tenían hasta el momento no me permitían descubrir los vocablos necesarios para poder nombrar lo, lo que estaba viviendo. Y en esa dificultad, en ese, en ese límite del lenguaje que yo tenía en ese instante, eh, la, la poesía se hizo necesaria. No pude escapar a ella, fue como respirar. O aparece la poesía o me quedo callado, y si me quedo callado me guardo todo lo que siento, y si no siento lo que estoy sintiendo, de alguna manera no puedo seguir viviendo, y entonces había una pulsión de muerte en ese proceso. Cosa que fue cambiando con el tiempo, porque la inspiración eh, dejó de ser progresivamente, cuando ya se hizo parte de mi cotidianidad, eh, dejó de ser una especie de catarsis eh, traumática, a momentos sí, pero empecé a darme cuenta de que quería que mantenerme inspirado permanentemente. Se transformó en una especie de psicoactivo es la que, inspiración. Claro,
0: ahí, ahí quizás hay un, hay como un mal concepto de la inspiración, yo creo. Como un concepto que dice como, uy, oh, sí, necesito como sentir, como, psh, que voy a estallar. Y, y creo que concuerdo mucho contigo con que... Eh, la inspiración es parte como de un proceso de un estado que te lleva y te moviliza claro. hacia una obra o lo que sea y, y no por ello va a ser increíble y, y, y genial y todo, como que en verdad para mí por lo menos la inspiración eh, o el proceso inspirativo o el proceso creativo más bien, viene como de algo que quiere salir y sale y eso sería todo por lo menos desde mi punto
1: de vista. <risas> Claro, algo que quiere salir. Pero al principio uno no lo sabe. Como que hay un estado de intuición que te hace presumir de que existe una voz o varias voces que están tratando de generarse en ti un territorio de existencia. Y entonces ese territorio de existencia previo al estado de producción de una obra eh, son varias, varios lenguajes en unos, que, que, que podrían terminar en uno o en di diversos por lo mismo en mi caso eh, que la curiosidad me movió mucho y va directamente conectada con la inspiración la forma en que estas existencias que buscan salir y llegar al estado de realización eh, Tomaron diferentes formas a medida de que yo iba descubriendo diferentes recursos creativos en el proceso. Y que esos recursos creativos vibraban conmigo. Entonces pareciera ser de que inspiración, el recurso creativo, permite construir un lenguaje.
0: Sí, y sobre el recurso creativo. Porque uno se alimenta, ¿cierto? Uno como ser humano se alimenta de... ¿Alimentos? <ríe> uno decide, uno tiene en su mano el alimento y se lo lleva a la boca. En ese sentido, ¿cómo se alimenta tu mente?
1: Básicamente, el alimento de mi mente es el alimento de estar vivo. No, El otro día conversaba con alguien y, y nos pareció totalmente necesario eh, que uno una, una de los códigos de la dignidad ante la vida debería ser de que dejáramos de sobrevivir y pudiéramos comenzar a vivir entonces todo lo que nos exige nuestro estado de viviente, de ser viviente implica que nos vamos nutriendo pero cada elemento de nutrición que podría ser alimentario, emocional, relacional, vinculante afectivo y también de conocimientos abstractos o racionales que también es muy importante termina nutriendo como siendo eh, una especie de, de sustrato de sustrato profundo de todo lo que podrías crear eh, en adelante pero no solo de eso lo que ocurre con el arte o con la producción artística es que la, esos nutrientes que otros lo utilizan en su diario vivir, en sus trabajos eh, y en, su, en la gestión de otro tipo de conocimientos humanos. o Por ejemplo, el, 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 que, el zapatero en producir los zapatos, el cocinero con la comida, la señora o el señor del quiosco ...tratando de mantener eh, el espacio de su kiosco, la verdulera o el feriante... ...tratando de ir temprano a, buscar, a conseguir las verduras frescas... ...para llevarlas después a, a las poblaciones... Eh, ...eso es energía... ...eso es energía que se va transmutando... ...de una persona en otra, desde el mundo hacia las personas... ...y yo no podría decir que eh, mi inspiración se nutre de una materia diferente a la que se nutre cualquier otra persona para vivir. Es lo mismo, lo que pasa es que la dirección de esa energía es distinta. Eh, si es hacia el arte, la energía va hacia lo que no puede ser considerado utilitario y funcional en primera instancia y después va cobrando algunos sentidos. Pero claro, hay gente que se dedica a producciones, a, 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 actitud, a acciones utilitarias pre, eh, permanentes eh, a tener un empleo fijo con ciertas como restricciones, tener un contrato, un papel, un rol eh, muy funcional ante la vida entonces se reconocen a sí mismos desde sus funciones o desde lo que estudiaron, en, en mi caso no, yo no sé lo que soy solo sé que ocupo esa energía para obrar, para estar en obra y me pongo en obra a mí misma
0: entonces podríamos decir que todo lo que consumes
1: todo, 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 desde lo que me desagrada y que a veces aborrezco y que me encuentro lamentablemente con esas cosas eh, y que no esquivo tampoco cuando las veo venir, las enfrento, hasta lo que amo, hasta lo que me entrega infinito placer y hasta incluso diría que lo que no alcanzo a percibir, pero que ha pasado por mí.
0: Que está de alguna manera como ligado a tu... Historia y, y lo que te moviliza a avanzar y moverte como en la corriente.
1: Claro, claro.
0: Oye, y pasaste como por el tema de la dignidad, entonces yo no puedo como hacer oídos sordos a esta palabra. Que eh, es tan. es tan. ha sido tan latente, tan. gigante. No solo ahora, yo creo que ahora, luego del estallido. Empezó a. a a pronunciarse, pero venía de antes como, siendo como un silencio que empezó a tomar forma y que luego empezó a salir claro por las voces de, de masas. Y bueno, y ahora no sé qué cosa está pasando, eh, coronavirus, todo se, se transmutó de una manera muy inesperada, muy, muy loca. ¿Qué me, ¿Qué me podéis decir como de, de este momento como general, así abiertamente como...? Y también vinculado un poco como al, al arte o, o a la vivencia artística. Siempre que, que, que he conversado del arte en este programa, eh, lo he hecho de la manera más abierta posible. Que es como nuestra área, básicamente, que nos convoca.
1: Un poco voy a... me gustaría como citar a, eh, no textualmente, pero me parecieron muy inspiradoras como unas definiciones que, que nos regaló Ana Arendt sobre los principios de la vida activa en un libro que se llama La condición humana ella narraba que habían tres ejes de la condición humana una era la labor la otra era el trabajo y la otra era la acción y parecieran ser cosas muy similares dentro del habla y el sentido común pero ella introduce unas diferencias importantes que servirían para poder entender la diferencia también entre vivir y sobrevivir. La, la labor son todos los elementos y las acciones que nosotros realizamos para poder sustentar eh, nuestra vitalidad como organismos biológicos eh, y como una especie que ha desarrollado ciertos procesos de producción para poder eh, sustentar nuestra alimentación, nutrición, respiración y los procesos como: eh, la, la, la sexualidad y la reproducción y también el, el, y está determinado también por nuestros procesos de crecimiento ser eh, niñas jóvenes, adultos ancianos yeah. ella lo ve todo como un continuo pero de alguna manera la labor está eh, abocada a eso es muy diferente la labor de un anciano que necesita tener un respirador cerca y que su familia gestione las condiciones para poder mantenerlo vivo en el caso de que tenga una especie de accidente respiratorio, por ejemplo. Y es a la labor que tiene un niño para poder mantenerse jugando, para poder, cuando siente hambre, cuando siente frío, o la que tiene un adulto cuando autónomamente tiene que resolver todo ese tipo de incertidumbre, ¿cierto?, en cambio, el trabajo es diferente. La dimensión del trabajo tiene que ver con las, los procesos de institucionalización de estas formas de producción para la labor. Uno de los elementos más reconocidos es como el Estado mismo. El, la dimensión del trabajo como vida activa lo que busca es la durabilidad, la estabilidad, los modelos políticos partidistas, eh, la estructura de la democracia representacional o representativa, eh, son modelos políticos eh, que han, que están en base a la dimensión de la, del trabajo y tratan de resolver de, y el capitalismo en este caso pero en otros países podrían ser los modelos socialistas o, o etcétera eh, en cambio qué es la acción qué es la acción y pareciera ser de que entre labor y trabajo hemos resuelto la mayor cantidad de acciones humanas que podríamos describir en estos dos procesos. Pero para anaren la acción es propio de los seres vivos. Diferente a la sobrevivencia que es parte de la labor y el trabajo, la acción tiene que ver con la posibilidad que genera un ser que está vivo en su entorno. Para ella... La importancia de un ser vivo es que genera con su presencia una serie de secuencias de acontecimientos en su entorno solo con existir. Y no tiene que ver con que lo mantengamos vivo como en la labor o con que busquemos protegerlo como en el trabajo. La acción es la que genera este ser vivo. No está mirada desde el asistencialismo o el paternalismo. La acción es la que se logra proveer a sí mismo como sujeto, como viviente de su existir. Es el grito que pega el bebé para irrumpir en el silencio después de salir del útero de la madre. Es el dolor, es eh, la manifestación artística que logra provocar un movimiento, que logra mostrar algo que no ha sido visto es el discurso, la frase es cuando se une una compañera con otra y terminan haciendo como por ejemplo lo que ocurrió con las tesis la acción acontece para Ana Aren, realmente lo político es eso lo que logra modificar lo que parecía estable se desmorona inmediatamente por la acción y la acción como modelo político sería más similar a, la, a lo directo a, sería una labor prácticamente anárquica o oh, parecido a la democracia directa y entonces ahí voy con mi mirada de la dignidad ¿quiénes tienen derecho en esta sociedad? a la acción pareciera ser de que la acción eh, en este concepto del liberalismo económico solo se refiere a la posibilidad de emprender económicamente un emprendimiento cierto y poder adquirir capital y entonces el riesgo y el acontecimiento lo provocan las personas que tienen la acumulación de capital. Y ni siquiera desde el punto de vista marxista lo estoy explicando, sino que desde el punto de vista de la potencia, de la potencia que tiene un ser viviente de poder autorrealizarse. Todos los demás, los que no tienen los medios de producción, se tienen que realizar a través de un otro en este modelo A través de un otro Que les exige un contrato Que determina la forma en que se van a realizar Que determina lo que tiene que saber Lo que tiene que pensar Y, y todo eso no es acción Según el concepto de Anna Karen, Sería solo trabajo Y en la mayoría de los casos Solo labor Que es igual a decir sobrevivir
0: Pero también es el concepto de las máscaras
1: Ah, claro El simulacro
0: también está el simulacro que queremos tanto. El empoderarnos de un espacio de un lugar para poner una pequeña semilla. Una pequeña apertura dentro de ese espacio. Creo que al menos yo trabajo con mi picaporte siempre a cuestas. Para poder eh, en, en cada lugar que, que me toque producir estar. Eh, abrir conectar, eh, expandir y, y entender desde todas estas cosmovisiones cómo hay otros seres que también viven con sus, sus propios miedos hacia esas aperturas o, 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 o que transitan y, y, y buscan nuevos espacios para, para seguir ampliando y, y seguir haciendo este como nube colectiva tan bella que surge. De, de estas dolencias y de, esta, de estas barreras que, que están impuestas.
1: Claro, en este esquema que, que acabo de describir, pareciera ser de que todos más la, la, los compartimientos están súper fijos y que una persona que tiene una identidad relacionada a la labor y hay otras que tienen una identidad vinculada al trabajo y otras muy pocas que tienen eh, una vinculación hacia la acción, pero no es así, lo que ocurre es que la condición humana implica de que ningún ser humano puede ser eh, expropiado de su capacidad de accionar procesos. Y entonces, claro, en un contexto donde el ser y el parecer empiezan a transmutarse y tenemos la opción ya un poco más posmoderna de poder tener múltiples identidades, pareciera ser de que un área de nuestra vida podía estar abocada a la labor, mientras en otra podríamos estar abocados a la acción política total a la, y, y, y la condiciones para el activismo. Para que ocurra la acción eh, política activista tiene que haber proliferación de diferencias. Mientras el trabajo tiende a homogeneizarlo todo, la acción tiende a diversificarlo todo. Eh, la palabra para poder describirlo es la pluralidad que es lo contrario a, lo, a la homogenización. Y, la, y tú propusiste el concepto de máscaras. Y entonces, ¿qué pasa? De que eh, nosotros que yo he vivido en una ciudad todo el tiempo, en contexto urbano, tengo familia en, en, en el campo y, y gente que ha vivido en contextos más rurales, pero el, la máscara en la urbe pareciera ser que es una de las condiciones de existencia el ocultamiento de los discursos personales en el espacio público. Cuando ocurren las grandes manifestaciones en Chile, pareciera ser de que el discurso privado, que había sido invisibilizado y, y que solo ocurría como en territorios que los medios trataban como territorios divergentes, contestatarios, eh, hasta terroristas, estaba inserto ya desde antemano en el hogar de cualquier otra persona que, que vivió condiciones de precariedad importantes o que ha sentido que su vida está expuesta a múltiples fragilidades que no tienen que ver con sus propias opciones de autorrealización, precariedades provocadas por un sistema que los precede, donde nosotros, y me incluyo, no hemos opor tenido oportunidades de decidir y de construir este mundo porque ya nos dicen de que todo está hecho y tenemos que acatar. Bueno, pasó que no. Pasó que el mundo está inconcluso. Y entonces las máscaras que antes teníamos para, para poder sobrevivir terminan siendo espacios de resistencia y muchos ya no sacamos las máscaras Porque necesitábamos la máscara para sobrevivir Como los superhéroes, ¿cierto?
0: Sí, como los superhéroes, completamente Es que completamente, entonces de eso Cuando yo hablaba de la máscara también me refería A la, a la máscara A la máscara de, del artista también Para mí el arte no, no, no tiene como, como Única misión entretener Y es increíble como Cosas que nacieron como un arte Se transformaron en malas herramientas Como la televisión, quería ir allá, quería ir allá la televisión que un día fue un formato tan bello, de espejo, reflejo Que hoy es la píldora adormecedora más fuerte que... En este caso, en este contexto latinoamericano, obviamente, el capitalismo
1: que, Yo creo que esto se ha hablado en otros espacios Y se viene discutiendo y observando desde la sociología, desde desde la antropología, desde la literatura, la filosofía, desde la pedagogía también, que es, eh, desde la historiografía, el, el acabo de los sistemas representacionales de la realidad, intercambiados o reemplazados progresivamente, por un lado, por los sistemas de presentación más directa, pero por otro lado, lo representado también ha, se ha transmutado en otra cosa que son los modelos de simulación. Entonces tenemos dos opciones. Eh, en el contexto actual o abordamos la producción social de la realidad como una simulación y no creemos en ningún discurso o lo habitamos como la presentación de una realidad y para establecer la diferencia entre representación y presentación basta con tomar el ejemplo que tú dices ¿Qué es lo que decían la, la, los canales de televisión con respecto a las movilizaciones producidas posteriores al 18 de octubre? Eh, falseaban la cifra, eh, hablaban de eh, generar un enemigo eh, ficcional. Por ejemplo, el escándalo del Big Data con eh, la organización internacional de k <ríe> Era tal su desconocimiento que trataban de, de tomar, de aprender Cualquier elemento innovador para describir esta realidad porque solo buscan representarla. Jamás fueron a ver esta realidad directamente. Por lo tanto, la presentación no fue parte del proceso comunicacional de los medios masivos. La presentación de la realidad la habíamos vivido las personas que estábamos ahí. Viviendo esa revuelta, doliendo las personas, los ancianos con la jubilación, eh, esta es una dimensión muy humana, habitando las vulnerabilidades, las vulnerabilidades son, no son representaciones de la realidad, una enfermedad no, no es representada por la realidad, la enfermedad se presenta en ti, casi como una especie de inquilino, una especie de un otro eh, que te parasita y te expropia progresivamente y te ocupa hasta tal punto que te podría matar. Y eso conectándolo con el virus, coronavirus. Pero hay virus peores. Como el capitalismo. ¿Y el simulacro? <ríe> el simulacro es diferente. Tenemos la opción de vivir como esquivando. Evadiendo. Permanentemente. Y entonces ocupamos los medios de comunicación masivos. Y aquí también incorporo no solo a la televisión, sino también las redes sociales, lo, lo, los medios más digitales. Y, y entonces eh, creamos realidades a partir de eso. Claro, el simulacro es un gesto estético más profundo, pero eh, en estos espacios a veces el simulacro termina siendo performance y termina denunciando una realidad. Y cuando la denuncia ya deja de ser simulacro, nuevamente. Presenta, y no representa Sobre todo cuando que, el que comunica La que comunica Es la persona, el viviente que, Sufriente Que está describiendo lo que le pasa No es una voz que habla por otra Es una voz directa, que no tiene intermediarios
0: O sea, es amplio Es muy amplio el tema de los, de los medios Pas, Cruzaron por mi mente Muchas cosas que, que Quería decir, y ahora estoy en blanco pero eh, también, también eh, creo que hemos conversado cosas muy interesantes. Eh, por ende, quiero como ir cerrando un poco el contexto podcast y agradecerte mucho por haber eh, compartido conmigo tus, tu opinión, tu, tu universo. ¿Partiste podcast esta historia? La partí eh, desde algo muy interno, íntimo mío. Y, y se fue expandiendo hacia, hacia un contexto que es más o menos un viaje súper intenso y este mismo que es un pequeño medio, un pequeño medio que va a escuchar eh, otra persona que, que ya eso es suficiente para mí, pretende exponer eh, estas miradas así que muchas gracias por, por compartir tu mirada
1: Sí, y bueno, casualmente me di cuenta que partí de tener eh, paperas <risa> hablar de la vulnerabilidad en todo el discurso y se hizo súper presente pero para, solo como para no decir de que la dignidad humana tiene que ver con solo el sufrimiento sino que la alegría la alegría podría parecer una brújula cuando esta alegría no busca acomodarse al lenguaje de la simulación sino que lo que busca es ser una sonrisa vital casi como una sonrisa curiosa, pura e inocente como la de un niño que mmm, la habita como por primera vez. Hay emociones que no son dolores y que son trascendentales y que no son parásitos y una de ellas es la alegría, que no es lo mismo que la felicidad de Coca-Cola, claramente. Pero gracias por la invitación, eh, podría seguir hablando y tú me conoces toda la noche de esto, eh, después sería una edición infinita pero te agradezco Daniela por invitarme, eh, por fluir, por jugar, eh, no sé por qué estoy acá, pero estoy ¿En la vida? Eh, un poco en todo, claro. El sentido de propósito eh, eh, a veces es como que se escapa Siempre de las manos. Se
0: nunca hay que tenerlo eh... en la mano, nunca hay que
1: tenerlo en la mano porque... Como que uno está a punto wow. de, como ese reclame antiguo de las galletas, esas galletas que, que se caen. ¿Tritón, la tritón? ¿Tritón? y... ¡Pom, pom! Tom, tom, ¡Tarara! ¡Tarara! Y te estiras ¡Pom, pom! y la galleta está a punto de caer tus maravillosa ¡Ah! la deseas y ¡pam!
0: No lo o sea a veces lo logras y te la comes y es como y cruje en tu boca pero a veces a veces también se escapa oye y claro. se te ocurre alguna canción eh, que pedir al respecto de todas las cosas que estuvimos conversando
1: sabéis qué? me vino la... a la mente producto de la última imagen una canción de cómo se llamaba esta, esta cantante tal quizás tú me podías ayudar pero tiene un... el coro, el coro dice algo así como Dime cuántas veces quieres que te lo, te lo repita. Dime cuántas veces quieres que te lo repita. Eh, los ex. Los sex, claro, la colombina, la colombina parra. La
0: colombina barra ya, sí. me encanta, qué genial, qué espectacular.
1: Eh, eh, como que bacán. esta ruta callejera de buscando drogas, buscando experiencia tratando de existir eh, en este contexto duro y de repente te encuentras explicándole a alguien esto que a veces... No lo entiende Y a veces son tus padres A veces el Estado A veces son los profesores A veces son los doctores A veces el psicólogo
0: A veces el Uber
1: A veces es uno mismo
0: Uno mismo, nos quedamos, nos quedamos con eso entonces <risa> Con los ex
1: Muchas gracias Gracias a ti Dani
0: El
3: otro día Unos
2: amigos me convencieron De que era fácil y se ganaba su buena plata and things de tragos o no sé cuántos cuando me veo con un cuchillo en la mano
0: Y volvimos a hacer un viaje sin paracaídas comenzando por la curiosidad para terminar hablando de la dignidad como siempre como si siempre estuviera relacionado y lo está y el arte entre medio como surce, como teje nos sigue hablando a través de diversos exponentes de diversos pensadores como en esta interesante conversación que tuvimos hoy las canciones que escuchamos hoy día Fruta, de Sandra Bernardo. Vieje, de Víctor Ramil. Hay Tentación, de Chica Rica. Cuadro Verde, de Rebel. April in Portugal, de Louis Armstrong. Sísifo de Niños del Cerro. Miau, de Félix. Ojos, de Rizo, Entrégate ya, de Pipe Llorens. Bolero Falaz, de Terciopelados. Imágenes Paganas, de Virus. La corbata de mi tío, de los ex Y la que a mí me surgió El don de fluir De Celso Fonsea Nos escuchamos en el próximo capítulo de Revolucionarte Capítulo 8 Fin de temporada No se lo pierdan
3: Los dos parlantes afuera La música en el balcón Cayendo por la vereda En sonoro por botón Alguien me acerca un trago Alguien me quiere hablar Yo solo quiero que mires mientras te miro girar Llevas el cabello suelto y sandalias en los pies Tu vestidito violeta cabe todo en una nuez Alguien me hace preguntas, alguien me ofrece fumar todo digo que sí con tal de verte bailar Solo quiero verte bailar Solo quiero verte bailar Quisiera verte girando, girando, mirándome mirar Soy aquel tipo callado con aires de intelectual Que te mira de costado Solo por disimular Gracias, pero no bailo Quizás la próxima vez Tengo torpes las rodillas Y tú, veloces los pies Solo quiero verte bailar Solo quiero verte bailar Quiero verte girando, girando y mirándome mirar Porque bailas como quien respira Con un antiguo don de fluir Bailas y parece tan fácil Como dejar el corazón latir El corazón latir Los dos parlantes afuera La música en el balcón Cayendo por la vereda En sonoro borbotón Los músicos no bailamos Ya habrás oído decir Gracias de todos modos Gracias por insistir. Solo quiero verte bailar. Solo quiero verte bailar. Quisiera verte girando, girando y mirándome mirar. Solo quiero verte bailar. Solo quiero verte Quiero verte girando, girando y mirándome mirar Porque bailas como quien respira Con un antiguo don de fluir